0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este martes 7 de diciembre del 2021 Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región y yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 y de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 97.9 de FM, para, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras para el norte del estado y el sur de Texas, y para Acuña, Jiménez y del río Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde Ciudad Acuña, desde ese puerto fronterizo a donde también, por supuesto, enviamos un saludo. Eh, agradezco también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. La carretera 57 es la más peligrosa del Estado, de acuerdo con el número de accidentes que se han presentado en, en esta vía, en el tramo de la caseta Puerto México Carbonera, ya que según información, de la Guardia Nacional en ese tramo, se registran del 50 al 60% de los percances que ocurren en vías federales de Coahuila, la mayoría de estos accidentes con consecuencias fatales. Ahí ocurrió la tragedia del pasado fin de semana, donde cinco personas resultaron muertas y hay más de 16 heridas. El gobierno de Coahuila establecerá contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que se considere una partida especial para la modificación de este trazo conocido como Los Chorros luego de este eh, nuevo accidente, ya decíamos, en el que quedó un saldo fatal. Así lo dio a conocer ayer el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís tras el accidente eh, del que ya hemos hablado, la diputada local por el PRI, Edna Dávalos, recordó que anteriormente ya existía un proyecto, este data de, mil, de 2017, perdón, de 2017 para mejorar la infraestructura de esta vía de comunicación, sin embargo, dijo, el recurso, pues, no se ha designado. <música> Compareció ayer ante los eh, diputados locales, ahí en el Congreso del Estado, el secretario de salud, el doctor Roberto Bernal. Ahí estableció que Coahuila es ejemplo nacional en el manejo de la pandemia. La mañana de este lunes, la encargada del despacho de la Secretaría de Educación, María del Carmen Ruiz Esparza, compareció también ante diputados locales. Eh, locales. Ahí destacó la operatividad que se habilitó para la educación híbrida. Asimismo informó que en el ciclo escolar 2020-2021 se atendieron a 997.358 alumnos con el trabajo de, 50, de más de 52.000 docentes en 6.393 planteles de nivel básico, medio superior y superior. No tengo nada que decir, esto dijo Jorge Cermeño. Ayer, respecto a la información que difundimos aquí en el Grupo Región el día de ayer y en el que se evidencia que su administración sobrepagó sobrepagó a esta serie de empresas consentidas de la administración torreonense eh, por obras. Bueno, ayer nuestro compañero Víctor Barrón, lo abordó, le preguntó su opinión con respecto a este tema y eso fue lo que dijo Cermeño. El gobernador Miguel Riquelme entregó el día de ayer la construcción del segundo cuerpo de la carretera San Miguel-Esterito en la región Laguna, obra en la que se aplican recursos por el orden de los 100 millones de pesos y con la que se reitera que cerrará su administración entregando obra pública. A las 18 horas de este martes 7 de diciembre se presentará un video en redes sociales y canales locales aquí por la 91.3 y por todas las eh, páginas de Facebook de Grupo Región. Usted podrá seguir este video en que eh, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, dará cuenta del de cuarto y último informe de actividades al frente de la administración municipal de esta ciudad capital. Antes, antes, a las 10 de la mañana, antes, a las 10 de la mañana, en una sesión de cabildo, el alcalde entregará el eh, documento respectivo a los regidores. Pero a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde será esta transmisión especial, no se la pierda. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos, Claudolina Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, once grados, en Monclova, diez, Piedras Negras, siete grados, Torreón, doce, General Cepeda, siete grados, Arteaga, once grados, Ciudad Acuña. 8 grados, Musquis, 9, San Juan de Sabinas, 8, San Buenaventura, 10, Cuatro Ciénegas, 9 grados, Parras de la Fuente, 10, y Ramos Arizpe 9 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso martes, qué gusto me da saludarte, ya es 7 de diciembre, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Iniciamos, Saltillo, pon atención, se espera que el termómetro marque una temperatura máxima de 23 grados centígrados y mínima de 13 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado. 0% la posibilidad de chubasco aquí para Saltillo, ahora nos vamos hasta Monclova, pon atención, Monclova, viene temperatura cálida. Máxima de 29 grados para ti, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable por la noche. Áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, de igual manera, nula, nula para Monclova. Perfecto, vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida como ya es costumbre. Para este martes, espera que el termómetro ahí en Torreón marque una máxima de 29 grados centígrados. Mínima de 11 durante el día, vamos a tener un cielo eh, con periodo de nubes y sol. Ok, va a sentirse muy cálido, va a estar agradable y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 0%, nula y para Torreón. Vámonos ahora hasta Piedras Negras, atención, Piedras Negras, máxima de 25 grados para este martes, mínima de 10. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, luego va a salir el sol, ok, se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche un cielo principalmente nublado y la posibilidad de precipitación muy baja para Piedras Negras, 4%. Ahí está, nos vamos hasta Ciudad Acuña. Ciudad Acuña, pon atención, temperatura máxima de 26 grados, mínima de 12. Durante el día va a ser agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación muy baja y para Ciudad Acuña, 3%. Excelente, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte. Tienes que trasladarte a Monterrey, pon atención. A comparación del día de ayer se reduce un poco la temperatura, 25 grados como máxima mínima de 15 para Monterrey. Durante el día vamos a tener periodo de y sol va a estar agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. De igual manera, a comparación del día de ayer para el día de hoy, se reduce considerablemente la posibilidad de precipitación hasta 2%. ¡Excelente! Amigos, ya escucharon. Vienen temperaturas ricas, temperaturas agradables, cuídese mucho, maneje con mucha precaución, recuerde ponerse su cinturón de seguridad y distancia considerable entre coche y coche. Que tenga usted un maravilloso martes y gracias por estar aquí.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: Seven, two, three
0: ¿Quiere conocer qué
1: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero de
1: 1493,
6: Cristóbal Colón fundó en la isla La Española, la primer ciudad occidental del nuevo mundo, a la que dio el nombre de Isabela, hoy Santo Domingo, en honor de la Reina de España. También, el 7 de diciembre pero de 1842, la Orquesta Filarmónica de Nueva York dio su primer concierto. Y un día como hoy, pero de 1936, nació Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano.
0: 6 de la mañana con 16 minutos santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Ambrosio, Ambrosio. Y Eutiquio
0: Y Eutiquio, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres O a quienes tengan algo que festejar el día de hoy Muchas felicidades, háganlo con las precauciones Con las previsiones necesarias Son las 6 de la mañana con 17 minutos Y vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo
7: Liga MX dio a conocer los horarios oficiales para la gran final de la apertura 2021. La ida se disputará este próximo jueves 9 de diciembre a 21 horas en el Estadio de León, mientras que la vuelta se jugará el domingo 12 de diciembre a las 21 horas con 15 minutos en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas juegan una final después de más de 22 años. Atlas dirigido por Diego Coca muestra la mejor defensa del campeonato, liderada por el guardameta colombiano Camilo Vargas y ha mostrado un fútbol práctico con la dupla del argentino Julio César Furch y el colombiano Julián Quiñones, quienes pasan por un buen momento de forma y tienen entendimiento. León, comandado por el estratega argentino Ariel Holan, eliminó al Puebla en cuartos de final y a los Tigres en semifinales, con dos goles en cada serie del ecuatoriano Ángel Mena, quien está en su mejor momento del año. De esta manera, la final de la Liga MX no tiene a un amplio favorito. El día de ayer la directiva de los rojinegros del Atlas dio a conocer los precios para la gran final en el Jalisco, sorprendiendo a los aficionados. Y es que el boleto alcanzará un precio de más de 5 mil pesos en una de las mejores ubicaciones del estadio. El boleto más económico ronda los 975 pesos. Las guerreras del Santos Laguna fueron eliminadas de la liguilla de la Liga MX Femenil, al caer dos goles por uno ante las rojinegras del Atlas y un global de cuatro goles por tres, el día de ayer en la vuelta de los cuartos de final. En este partido disputado en el Estadio Jalisco, los goles fueron obra de Alison González y Fabiola Ibarra, mientras que por las albiverdes, Cintia Peraza a balón parado, desde casi de la media cancha, descontó para las laguneras. Julio César Chávez derrotó al coronavirus. Y es que luego de que se informara que el gran campeón se había contagiado de COVID-19 durante el mes de noviembre, finalmente este lunes, el pugilista dio a conocer que está limpio de la enfermedad. El César del boxeo compartió en sus redes sociales un video donde revela que en su última prueba para detectar el COVID-19 salió negativa, por lo que se confirma que ha dado un knockout a esta enfermedad. Este lunes por la noche, los patriotas de Nueva Inglaterra se afianzaron en un lugar muy conocido para ellos, la cima de la conferencia americana, y es que derrotaron 14 a 10 a los Bills de Búfalo
1: Resumen Estadio con Noé
0: Santoyo Gracias, gracias a Noé Santoyo con el mundo de los deportes y ahora Claudio Claudelino Morán rápidamente la cotización peso dólar ¿Cómo inician este día las operaciones?
2: Hoy martes 7 de diciembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 21 pesos con 13 centavos a la compra, 20 con 81 a la venta 21 con 45.
0: Bien, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500. son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. En un momento más, el resumen de la información nacional.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Acelera el Senado la ley de cannabis, movilidad y prohibición del matrimonio infantil. Los grupos parlamentarios del Senado de la República acordaron apresurar la aprobación de diversas iniciativas pendientes en las últimas dos semanas de sesiones del actual periodo que concluye el 15 de diciembre. Pierden estados casi 80 mil millones de pesos por no cobrar tenencia, según la organización México Evalúa. La desaparición del cobro de tenencia en 17 entidades ha implicado una pérdida potencial de 79 mil 809 millones de pesos para los gobiernos estatales. Preparan un registro nacional de incidentes cibernéticos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prepara esta operación de un registro nacional donde se contabilicen los delitos cometidos mediante internet para identificar sus tendencias y alertar a la ciudadanía de sus riesgos. Se manifiestan migrantes haitianos en Nuevo León. Decenas de migrantes provenientes de Haití marcharon el lunes por diversas calles de Monterrey y San Pedro Garza García hasta llegar a las oficinas de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración. Eh, posteriormente ingresaron caminando por el túnel Loma Larga. Elementos municipales de Monterrey, así como de San Pedro, acompañaron a los migrantes para evitar que tuvieran percances. Y finalmente, tras su desaparición y encarcelamiento, liberan a 11 campesinos de tres valles que se manifestaron contra Pemex. Estos fueron liberados, en la eran originarios de la comunidad Los Naranjos, fueron detenidos por elementos de seguridad mientras se manifestaban contra la Compañía Mexicana de Exploraciones, una filial de Pemex, por la destrucción del circuito El Naranjal al paso de la maquinaria pesada, esto en Veracruz.
0: Gracias Claudio Linda Morán, cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno, pues destaca esta carretera 57, la más peligrosa del Estado de acuerdo a datos de la Guardia Nacional, ahí se registran entre el 50 y el 60% de los percances que ocurren en vías federales que están dentro o convergen con nuestro país Estado, muchos de ellos mortales, como el de, lamentablemente, como el del pasado domingo. Jorge Cermeño se autopone la ley Mordaza. Dice nada que decir, no quiso hablar ayer con nuestro compañero Víctor Barrón, no quiso emitir alguna opinión con respecto a esta información que difundió eh, Grupo Región y en la que pues, se pone en evidencia el hecho de que su administración haya pagado un sobreprecio por obras a una serie de constructoras que pues evidentemente fueron muy consentidas durante la gestión del alcalde panista. El día de ayer el gobernador eh, Miguel me entregó la construcción del segundo cuerpo de la carretera San Miguel Esterito. En esta se aplicaron recursos por 100 millones de pesos. Esto fue allá en la región Laguna. Ahí el gobernador dijo que esto, esto que ocurrió ayer ratifica que va a entregar su administración entregando obra obra pública. Ayer compareció también ante el, el Congreso del Estado el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal. Ahí dijo que Coahuila se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional de cómo manejar la pandemia por el COVID-19. También compareció la encargada del despacho de la Secretaría de Educación, María del Carmen Ruiz Esparza, señaló que se analiza la posibilidad de que la primera semana de clases en enero sea totalmente en línea para evitar eventuales contagios del COVID-19. Y es que todos los muchachos y todos los estudiantes van a venir de el festejo del 24, el festejo del 31, donde pues no podemos sustraernos a reunirnos, cuando menos, cuando menos con nuestros eh, familiares. En el contenido especial, que también en un momento más estaremos dando cuenta del Navidad con causa por los que menos tienen. Un reportaje especial y finalmente hoy, el día de hoy, rinde su cuarto y último informe de actividades al frente de la Administración Municipal de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas. A las 10 de la mañana encabeza o participa en esta sesión de cabildo donde entregará el documento. A las 6 de la tarde, a las seis de la tarde se va a difundir un mensaje con eh, pues el recuento de estos cuatro años de Trabajo. Usted puede seguirlo a través de eh, la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, así como por todas las plataformas digitales de Grupo, de grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, todos que nos muestra a Santa Claus, quien está rodeado por cuatro personajes, Ricardo García Verdeja, Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y Lenin Pérez. Y los cuatro le están tratando de entregar su cartita, donde dice lo que los cuatro realmente quieren, una candidatura a gobernador. Si bien en lo general a los titulares de las dependencias estatales les ha ido bien durante sus respectivas comparecencias, sin duda el más aplaudido ha sido el secretario de Salud, Roberto Bernal, quien como parte de su presentación agradeció a todo el personal médico por su papel en el combate a la pandemia del COVID-19 así como el apoyo permanente de la presidenta honoraria del DIF, Marcela Gorgón, y de la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Liliana Salinas. Entre lo expuesto por el doctor Bernal, destaca el hecho que el Insabi solo ha cumplido con entre 8 a 12% en la entrega de medicamentos del 50% que está comprometido, por lo que el gobierno del estado ha tenido que cubrir esa cuota faltante del gobierno federal. A propósito del gobierno federal, tuvo que pasar otra tragedia en el tramo conocido como los chorros, para que elementos de la Guardia Nacional pusieran de nueva cuenta una patrulla para obligar a los conductores a reducir la velocidad. Nos referimos a una patrulla de verdad y no a la de lámina a la que obviamente nadie le hace caso. ...la acción de la Guardia Nacional sin duda es de aplaudirse... ...pero no el tiempo que se tardaron en atender la gestión... ...pues solamente en los últimos dos meses... ...seis personas han muerto en accidentes en este tramo... ...y a eso se refería ayer el alcalde de Arteaga... ...Everardo Durán, quien dijo estar hasta la madre... ...de los accidentes registrados en ese tramo... ...y quien dice que más que la remodelación del área... ...lo que urge es precisamente la presencia de la Guardia Nacional...
9: Son las 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 32 minutos que no se le haga tarde antes de ir a un panorama informativo por el estado. Bueno, pues ya se reporta desde frontera Joel Roberto Garza Padilla dice, "Buenos días." Y el pensamiento del día de hoy dice, eh, "Un nuevo día no es cualquier cosa, son nuevas circunstancias, nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, nuevas sonrisas y una muy buena razón para disfrutar." De la vida. Pues así es, efectivamente, todos los días, todos los días, eh, Joel Roberto, todos los días es una nueva historia. 6 de la mañana con 32 minutos, vamos con Raúl Rocha aquí en el sureste del estado. Él estuvo ayer ahí en el congreso local donde compareció el secretario de salud, el doctor Roberto Bernal Gómez, y habló sobre eh, pues lo que se ha hecho en Coahuila en materia de salud y, particularmente, ...en el manejo de la pandemia por el COVID-19. Raúl, muy buenos días.
10: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Coahuila se ha convertido en un ejemplo nacional de cómo prevenir y tratar el COVID-19... ...al implementar diversas estrategias durante el último año y medio, dijo durante su comparecencia... ...el secretario de Salud, Roberto Bernal, ante diputados locales en el Congreso del Estado agregó que el trabajo para combatir la pandemia del coronavirus realizado por la Secretaría de Salud ha sido reconocido por la Subsecretaría de Salud
4: a nivel federal. En Coahuila seguimos trabajando para que todas las personas en nuestro estado puedan desarrollarse de forma integral en un ambiente de bienestar, tanto a nivel físico, como mental, como social. Eh, Hemos implementado, sobre todo, con el, la avenida del COVID, múltiples estrategias. Estas son las más importantes, las se las hemos fortalecido. Y lo que les quiero transmitir es que esto no existía antes. En este año, año y medio, todo esto lo hemos hecho en la Secretaría de Salud. La primera, el, el gobernador nos creyó que formáramos cinco subcomités técnicos regionales. Dividimos al, al Estado en cinco regiones y están representados estos subcomités por los presidentes municipales, los líderes empresariales, Directores de cámaras, de cámaras industriales, de comercio, de clubes sociales, la Guardia Militar, el Ejército. Y ahí se tomaban las decisiones de cada una de las regiones, porque eran diferentes, cómo se presentaba la, la epidemia en los diferentes lados. Entonces, cada su comité tomó sus propias decisiones y les quiero decir que sesionaron más de 430 meses en lo que va del año. La que sigue. Esta...
10: Es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos gracias a Raúl Rocha, Claudio Linda Morán.
2: Un grupo de 53 conductores de taxis de diferentes organizaciones en Ciudad Acuña eh, viene hacia la capital del estado para ver qué pasó con estas concesiones que fueron repartidas a conveniencia de, eh, como ellos dicen, la administración local. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez. Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro
11: para informarles que 55 choferes de taxi en Ciudad Acuña partieron desde la mañana de este lunes hacia la ciudad de Saltillo en una caravana para entrevistarse con las autoridades de transporte del estado, esto con el objetivo de que se realice una revisión a las 94 concesiones de taxi que fueron asignadas en Ciudad Acuña Juan Alfredo Martínez, uno de los representantes de los más de 60 choferes de diferentes agrupaciones comentó que buscará la intervención de las autoridades estatales para que se esclarezca esta situación y se entregue a quienes realmente viven de los vehículos de alquiler, como se había prometido. Estas inconformidades surgen después de que se publicara en la Gaceta Municipal una lista con el nombre de las 94 personas que serán beneficiadas con estas concesiones, entre las cuales figuran enfermeras, maestras e incluso algunos trabajadores de la empresa de transporte del alcalde Roberto de los Santos. ¿Una manifestación pacífica a solicitarle
6: el apoyo a nuestro gobernador? ...para que tome cartas en el asunto, en, en este fraude, en este fraude de la expedición que ha habido de estas concesiones... ...que el alcalde Roberto de los Santos Vázquez eh, ya sacó la lista y sí, así fue, fueron puras evasivas... ...hizo una promesa que el miércoles iban a sacar los expedientes los cuales habían ganado a, a nuestros compañeros choferes... ...y mostráronlos, si en realidad acreditaban haber sido trabajadores del volante. Él nos alega que es una licitación este, abierta y pública, pero la ley, la ley nos protege a nosotros en sus artículos, en lo que deriva... El artículo 130 lo tenemos que las posiciones se, se les otorgarán a los actuales prestadores del servicio sin que hayan sido interrumpidos. Te digo que la mayoría de los compañeros que están aquí son choferes que tienen más de 10 años trabajando en el volante, los cuales ellos son los verdaderos baños de las posiciones.
11: Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: Gracias Ricardo Ramírez, allá desde el municipio de Acuña, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a hablar con Norma Ramírez también allá a la frontera norte del estado en Piedras Negras la eh, subdelegada de la Secretaría del Bienestar Federal, Rocío Domínguez, dice que ahora que empezó la vacunación para personas de 15 a 17 años de jóvenes sin comorbilidad se dieron cuenta que algunos de ellos que no tienen, que no padecen alguna comorbilidad, se habían registrado se habían registrado cuando se abrió la vacunación para este sector de la población. Norma, muy buenos días.
12: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras detectan a menores que mintieron en el proceso de vacunación. Y estos son de 15, 17 años, precisamente estaban inscritos en la plataforma de mi vacuna, pero en la etapa de cormovilidad, estando totalmente sanos, indicó así Rocío Domínguez Vital, subdelegada de la Secretaría de Bienestar Federal. Y esto es lo que nos platica Rocío Domínguez, qué fue lo que pasó ante esta situación.
5: Hay chicos que están trayendo expedientes que traen la comorbilidad. ¿sí?, no traen el rango de 15, nosotros nos quedamos mucho con el rango de 15-17 y no lo trae el expediente, entonces ahí es donde estamos nosotros checando con los muchachos si tienen comorbilidad, no la tienen, me comentan ellos que se registraron antes de esta etapa de 15-17, se metieron a la plataforma para que les pudiera generar el expediente, les dijeron que están enfermos, pero realmente no están enfermos, estamos diciendo que nada más que hay que esperar de acuerdo a su etapa, la vacuna va a seguir, pero hay que respetar la etapa en lo que se van vacunando. Fuerte claro,
12: Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues era lógico, ¿verdad? Era de esperarse que eh, ocurriera esto que, pues repetimos, no está bien, porque no está bien. Se entiende, y ojo, no lo estoy justificando, digo, se entiende a partir, pues, de que todos queríamos estar vacunados. Tan, tan
2: todas las embarazadas también, o sea, no tenías que demostrar que estabas embarazada, te registrabas, uh -huh. y, y también fue un tema de, de que hubo quien se registró y se vacunó sin estarlo. ¿sabes? Sin estar embarazada. Así es, pero es eso, motivado porque pues la gente ya quiere eh, pues, estar protegido de Está alguna manera. sí
0: Exactamente, son las 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a un consejo G500.
3: 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí, aquí en Fuerte y Claro para todo el territorio del estado de Coahuila.
1: Enseguida regresamos con
0: Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Saludamos también a nuestro amigo Ramiro Mejía, que sigue esta transmisión a través de las redes sociales. Buenos días, buenos días. Ramiro se desempeña en el sector, en el sector educativo. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. En un momento más vamos a ir con eh, la información eh, que tiene que ver con esta estadística negra que tiene este tramo de la carretera 57 conocido como los Chorros, ahí eh, se, han, se han registrado, se registran entre el 50 y el 60% de los accidentes que se registran en las diferentes vías de comunicación eh, federales que hay o que convergen con el Estado. Cristo Vanegas, Cristo Vanegas tiene la información. Christopher, muy buenos días.
9: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti eh, y a todos nuestros radioescuchos. Y pues bueno, como bien comentas, eh, el día de hoy es conocer, este, pues bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? La carretera 57 en el tramo de eh, Puerto México hacia La Carbonera, sobre todo en especial en el tramo de Los Chorros, pues es una de las más peligrosas del de, eh, estado, en eh, donde se resisten del 50 al 60% de los accidentes a nivel estatal y, pues, bueno, debido a esto, eh, pues, bueno, el día de ayer varios habitantes de las diferentes ejidos rurales aledaños a esta carretera se manifestaron en la en la caseta de cobro del Huachichil pues, bueno, exigiendo eh, en primera instancia, pues, mayor seguridad en la carretera y también que se realizaran los trabajos que, pues, tienen pendientes varios varios años, ¿no?, a, a esta eh manifestación se sumó al alcalde de ASEAD, Eduardo Durán, quien también exigió a las autoridades este, federales, pues bueno, que ya se dé una pronta solución a esta problemática. Vamos a escuchar parte de lo que declaró el día de ayer.
13: Eh, lo menos que quisiera yo, pero bueno, ya, ya la situación ya se puso muy difícil, ahorita vengo de San Juanito de Los Valdés que, bueno, pues también se están organizando para ir a tomar la, la otra caseta y bueno, pues ya les pedí que, que nos calmen, pero bueno, están muy dolidos ellos por la situación y que realmente pues ha pasado un, un año y otro año y otro año y administraciones y pues bueno, no hay, no hay solución. aparte después respuesta ya... ¿Por parte del gobierno federal, alcalde, no se, se, se promete nada más, pero no hacen nada? Bueno, pues mira, realmente tenemos años batallando con este tema. Eh, cada que vamos a, a las reuniones pues hay una situación que la verdad yo diría que a qué vamos, pues siempre nos dicen que ya está la solución, ya está el trazo, pero bueno, pues no hay lana, entonces, pues, ¿qué ganamos, no? Yo creo que la autopista gana muchísimo dinero, como para que no puedan hacer ese trazo de 1.200 millones de pesos, que bueno, pues a diario pasan 20 mil vehículos, aquí yo creo que no creo que no haya la suficiente. No la, Esta, la, la, la gente en la mañana, las, llama, las llamadas que tuve, pues me piden que, que tengamos patrullas, ya sea de la Guardia Nacional o de la estatal o municipal si vieron en la mañana yo tuve que ponerlas porque bueno, pues no, no, no hay la solución, sabemos que el proyecto es buenísimo, pero si, si no hay la lana, como ellos dicen, pues bueno, lo que queremos es que pongan las patrullas ahí y se acaba la velocidad es lo que nos
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, estaba desesperado eh, el alcalde así se le así se le notó ayer Cristóbal Vanegas
9: Sí estaba, este, pues, bueno, desesperado y también un tanto bastante molesto con esta situación debido a que manifestó que en repetidas ocasiones se ha hecho la solicitud a tanto a los concesionarios de, de la carretera como al Gobierno Federal para que, pues bueno, se dé pronto solución a esta problemática porque lo que manifiesta es que pues habitantes de Arteaga y también personas que van de paso por el Estado, pues son las que terminan siendo afectadas con este, eh, con este tramo, en, en estos accidentes, en donde, pues bueno, ya se han perdido bastantes, bastantes vidas. Tan solo como dato, eh, tan solo en el 2020 y en el 2022, 14 personas han perdido la vida, incluidas las cinco personas que, pues bueno, fallecieron el pasado domingo. ¿Del de 2020 a 2022 es esta estadística? 2020-2021, o pues sea, en lo que va de, de estos dos años, tenemos que recordar que en el 2020, pues bajó la afluencia de, de vehículos por el tema de la pandemia, Bien. pero desde el 2020 al 2021, se han registrado 14 decesos y, pues bueno, una cantidad eh, muy considerable de accidentes automovilísticos, este, pero bueno, en 2014 por cierto, han perdido la vida. Bien. Eh,
0: bueno, pues gracias, como siempre, gracias como siempre por tu reporte, Cristóbal Negas. Muy buenos días. Que
9: tengas excelente día. Entonces, saludos.
0: Gracias, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Sí, ayer este, el alcalde de Arteaga, pues eh, reitero, estaba desesperado, molesto, porque ayer hacía... Fuera del aire, de, eh, fuera del aire de la observación mi compañera Claudia Linda Morán, pues ponen una patrulla de lámina, que ya todo el mundo sabe que es de lámina, pues qué caso le hacen.
2: Así es, y ahí el tema de la velocidad es el punto clave ya, eh, esa vialidad ha sufrido varias correcciones de trazo, si mal no recuerdo, uh -huh. y el tema siempre es la velocidad, es una pendiente, entonces… Los accidentes ocurren justamente en la pendiente, no no, no de subida, vaya. Uh -huh. Y eh, es muy difícil mantener una velocidad baja porque vienes entre trailers que uh -huh. ya en, en sí vienen invadiendo carril y vienen exceso de velocidad.
0: Así es. Bueno, 6 de la mañana con 51 minutos, Linda Morán.
2: Pues eh, nos vamos ahora a la región Laguna, ah. donde nuestro compañero Víctor Barrón pues no quita el dedo del renglón y está detrás de este tema de la facturación y sobrepago de obras allá con el alcalde Jorge Cermeño. Y bueno, ahora, este, como lo decía mi compañero Juan de León hace unos momentos, pues se aplicó el solo la ley Mordaza para no hablar de este asunto. Buenos días, Víctor.
14: Claudia, buenos días, buenos días, Juan, y a todos nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, eh, eh, esta situación que pues había sido denunciada ya hace tiempo por parte de regidores de oposición, donde pues se habían dado anomalías, Claudia, como la eh, adjudicación directa de distintas obras, a tres empresas en lo particular que han sido las mayormente beneficiadas con contratos millonarios en la administración de Jorge Sermeño Infante... Eh, eh, las empresas eh, GST, eh, también Marnier y Distribuidora Maresca, son las denominadas ya, eh, eh, por esa razón, empresas consentidas que eh, dieron lugar a una serie de observaciones que son parte de las que la Auditoría Superior del Estado eh, eh, ha eh, detectado, señalado, que hoy, a estas alturas, eh, eh, pues ya hasta fueron motivo de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, claro, así es que ese es el contexto, pero bueno, el alcalde simplemente optó por no declarar al respecto. Escuchemos esta, esta breve entrevista que, que tuvimos el día de ayer con el alcalde de Torreón Jorge Germeño Infante. Ahora, no, ninguna obra se ha no hay sobreprecios en ninguna obra ¿eh? y las obras se contratan de acuerdo a la ley. ¿sí? La cuestión ahí de la inv invitación restringida, alcalde, el, la invitación no, directa. Diles,
4: diles que no, no ten, Gracias. Digo, no. No tengo nada que decirte. ¿eh? Son, son aspectos de obra pública, alcalde. Gracias, gracias. Sí,
9: obra pública. Está bien hecha. De acuerdo con la ley. Gracias. Jorge
2: seis cincuenta y cuatro pues ni siquiera otros datos tiene nada más no quiere hablar Víctor
14: así es y, y bueno pues esa fue la, la reacción del Emil en torno a esta situación que pues le preguntamos directamente también la, eh, el tema de Mario Esturdia Carmona Carmona ¿no? este empresario eh, queretano que incluso en, este, en el trayecto de estas la administración de un año de corte cermeño y luego posteriormente la reelección a esta administración que está por terminar, que fue de tres años. Eh, eh, cambia su domicilio eh, y ya después eh, tiene razón social aquí en Torreón eh, eh, y, y se le vincula por, por presunto compadrazgo con hijos del propio alcalde. Entonces, sobre esa situación no quiso no hablar, por ahí sus funcionarios... Eh, eh, que estaban alrededor, eh, 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 pues lo protegen y, y, y también interrumpen allí la, la, eh, la entrevista y, y de esa manera el alcalde bueno sube a su vehículo y y ya opta por no por no aclarar esta situación que eh, eh, insistimos pues es parte de lo que se ha observado. Así en es. el tema de las observaciones de la AFE,
2: Claudia. Así es, Víctor, pues excelente tu labor tratando de, de indagar sobre este tema. Te agradecemos mucho tu información y que tengas una excelente jornada.
14: Igualmente para todos, un saludo.
2: 6 de la mañana con 55 minutos G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 nueve pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o de Star Wars para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 la gasolinera mexicana que juega limpio, consulta estaciones y condiciones en G500 Network.com Navidad G500 válido hasta agotar existencias son las 6.56 estamos en fuerte y claro regresamos
1: Enseguida regresamos Con
0: fuerte y claro Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto que no se le haga tarde El gobierno de Coahuila Dijo ayer el gobernador Del estado Miguel Ángel Riquelme Va a establecer contacto con la Secretaría De Comunicaciones y Transportes ...para gestionar una partida especial, a ver si ahora sí ya se puede modificar este tramo de la carretera 57, conocido como Los Chorros. Escuchamos.
15: La verdad lo lamentamos mucho, alguna gente de ahí es de, de Coahuila y estamos ahorita haciendo contacto con, con las familias para tratar de brindar, brindar ayuda y apoyo. Vamos a, a buscar dentro del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver los proyectos a, a futuro, los, los últimos costos que arrojaron para poder arreglar ese tramo, pues eh, tenía un valor de alrededor de los mil millones de, de pesos. Entonces es algo eh, costoso, pero sin embargo se tiene que... Eh, reparar y vamos a buscar al, a, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver, eh, hablo de los mil millones del proyecto general que se requiere para poder eh, dejar en condiciones ese, ese tramo pues que, que ha provocado muchísimos accidentes ya desde hace al, algunos años. Ver opciones donde al menos el tramo de los chorros pueda ser modificado y que y que se considere que ya no viene en el presupuesto de egresos de nueva cuenta. Habría que ver si eh, se puede generar un recurso
2: extraordinario para la atención de, del mismo, o igual, por asociación pública-privada.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, Claudolina Morán.
2: A continuación le presentamos el, el contenido especial, un reportaje de nuestra compañera Jessica Rosales sobre la Navidad con causa por los que menos tienen y es que ella platicó con eh, los líderes de tres organizaciones que hacen campañas para llevar comida, ropa, zapatos y hasta regalos a los niños de comunidades alejadas que no tienen posibilidad siquiera de recibir un obsequio por estas fechas. <risa>
12: La pandemia por COVID-19 que azotó al mundo agudizó más la pobreza y limitó así la posibilidad de que muchas familias puedan siquiera tener esta Navidad una comida en la mesa. Es por ello que organismos civiles y asociaciones religiosas se organizan cada año para convocar a la sociedad a ayudar a que familias de escasos recursos puedan pasar una grata Navidad. Tres organizaciones compartieron en sexto día sus campañas para llevar comida, ropa, zapatos y hasta obsequios a los niños de comunidades alejadas que anhelan recibir al menos un juguete en estas fechas. Con el objetivo de alcanzar una meta de 800 cenas navideñas la fraternidad Bermunespey en Saltillo, en conjunto con otras organizaciones, participan en la campaña apoyotón Ahí se pide apadrinar una o varias de ellas como lo señala el hermano Philip Guadalupe Ibarra Soto que pide con esto enviar un mensaje de esperanza.
16: Nosotros hemos querido tomar este proyecto ya con más de 13 años este, realizándolo cada año con un sentido pues a lo mejor un poco dándole un toque no diferente. En el sentido de que pues, la Navidad no se reduce solamente a un materialismo. Y, y por esta causa muchas personas eh, no pueden o este, pues celebrar la Navidad en, en su hogar, ¿no? A causa de una falta de, de, de un recurso económico. De tener. Eh, los medios necesarios para poder cenar o pues tener un juguete o un regalo, ¿no? un abrigo, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos también como, como meta también dar esta cena de Navidad, hacer que estas personas puedan tener un plato en, en su mesa esta noche de, tan importante para, creo que para todos, todo mundo, ¿no? Y también, sobre todo, pues dar un mensaje de esperanza Dar un mensaje diferente de que la Navidad este, lo más importante es realmente convivir como familia, convivir entre ellos. Y pues qué mejor pretexto ¿no? que, que brindar una cena para que esta oportunidad de reunirse en familia se pueda llevar a cabo.
12: ¿Cuál es la meta hermano de las cenas que desean eh, poder entregar este año?
16: Este año la meta son 800 cenas que cada cena es para aproximadamente entre 5 y 8 miembros de familia.
12: Existe en nuestra región otro grupo vulnerable, que en busca de mejores oportunidades, cruza desde otros países para llegar a Estados Unidos. Se trata de migrantes que muchas veces caminan con calzado deteriorado o nulo calzado. Es así que el grupo Amigos del Migrante invita a la campaña El Zapatón, que este próximo 11 de diciembre se instalará en la Plaza Manuel Acuña, para recibir donativos de calzado. Así lo platica Luis Fernando Aguirre, quien es coordinador de este grupo.
17: El día 11 de diciembre, que es sábado, vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Manuel Acuña, en Aldama de Allende, en la zona centro aquí de la ciudad de Saltillo.
11: Okay.
17: Y ahí pueden ir, <coughs> perdón, cada uno de los saltillenses a hacer sus donativos. Quiero comentarles que hace poco me hablaron de una zapatería, y puedes ir a la zapatería Damián. Me donó 100 zapatos nuevos para hombre, para mujer. ¿Qué es lo que yo recibí? Los zapatos para hombre, para mujer, chancras, guaraches. Eh, es que están rotos los tenis, no importa. Tenemos si los remendan también. Estos estos zapatos, estos calzados. En buenas condiciones. En buenas condiciones. Puedes tener tenis que estén rotos o que, que se mal la suela. Nosotros los arreglamos. Tenemos quien las puedan reparar. Pero de nada nos sirven el calzado si no tenemos calcetines. Es algo importantísimo. Okay. Entonces muchísima gente te dice, ah, pues aquí tengo los calcetines que están rotos, no pasa nada, los van a remendar. Los propios migrantes ahí tienen una organización para poder eh, sacar y organizar nuevamente sus, sus calcetines. ¿Qué más recibo o recibimos en el Amigos del Migrante? Vamos a estar recibiendo artículos de higiene personal, tales vez como champú, jabones, pasta de dientes, cepillo de dientes, desodorantes, toallas sanitarias, etcétera, etcétera y alimentos que pueden ser enlatados, que se van a echar a perder. Y porque los niños de estos sectores
12: vulnerables también tienen derecho a recibir un juguete, la Asociación Causa Esencial MX Coahuila realiza la campaña Kilómetro del Juguete, regalando sonrisas. Ana Calderón, integrante de esta asociación, invita a la sociedad a donar sus juguetes en buen estado o nuevos. También este 11 de diciembre, cuando se instalarán en la Plaza de las
18: Ciudades Hermanas para recibir el cariño de la sociedad, hacia los que menos tienen. El kilómetro del juguete regalando sonrisas ya muy tradicional para nosotros y para mucha gente que ya nos conoce va a ser también este sábado 11 de diciembre, vamos a estar nosotros de 9 de la mañana a 9 de la noche o hasta más porque nos hemos quedado hasta 11, 12 de la noche este, cargando todo. Vamos a estar en Plaza de las Ciudades Hermanas y ¿qué es lo que pueden llevar? Ropa, juguetes, cobijas, alimentos no precederos, es importante mencionar la ropa y los juguetes pues obviamente puede ser nuevo o en buen estado y solicitando eh, a los saltillenses nuestra asociación que se llama Causa Esencial MX, esta es nuestra actividad más fuerte, pero Causa Esencial MX se basa en la práctica de los valores entonces desde años atrás que realiz, realizábamos otro tipo de actividades que eran loterías en colonias siempre hacíamos eh, nuestra propia lotería de valores, entonces estábamos ahí en lugar de decir, chalupa buenas, pues eran los valores y que te dabas cuenta de que a veces la gente pues no conocía los valores ¿no? yo como maestra lo veo también con mis alumnos, que es un tema que dices, no lo podemos perder no podemos perder la práctica de los valores y nuestra actividad también la enfocamos en esto, en que en la solidaridad, en la empatía en el aprender a compartir no lo que te sobre, sino de lo mismo que tienes. Reporto para Grupo Región, Jessica Rosales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos de shock, como sea su comercial, ahí vea, Luis Fernando Aguirre, si no lo agarra Miguel González Argudín. no sé qué La Secretaría de Educación Pública analiza la posibilidad de que la primera semana de clases en enero sea totalmente... Bajo el esquema de educación en línea, esto para evitar eventuales contagios del COVID-19, porque pues vamos a regresar o van a regresar los muchachos, los niños a la escuela de este periodo vacacional, pues después de haber estado en las posadas, en la celebración con motivo del de 24 de la Nochebuena, el 25 seguramente de la Navidad y el 31 el 31 de diciembre con motivo del fin de año. Escuchamos lo que dice al respecto el subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Jorge Salcido. El calendario
13: es el, es el normal, es el normal,
15: eh, salimos el día 17 de diciembre, entramos el día 3, el día 3 de enero. Eh, se está viendo la posibilidad de que la primera semana, ya que todos estuvieron en reuniones familiares, algunos salieron, tengamos lo que es eh, la educación a distancia, la primera semana, okay. para tener protección de los mismos niños. Los, los eh, maestros estarían trabajando a distancia junto con, con los alumnos la única variante sería de que, en lugar de que estén presenciales, esa semana, cuatro días, porque el día 6 es indábil, estarían en, en resguardo en sus casas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 11 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información. Destacan educación híbrida en el Congreso del Estado. La mañana de ayer lunes, la encargada del despacho de la Secretaría de Educación, María del Carmen Ruiz, compareció ante el Congreso del Estado destacando la operatividad que se habilitó para este tipo de educación. La híbrida asimismo informó que en el ciclo escolar 2020-2021 se atendió a 997 mil alumnos con el trabajo de más de 50.000 maestros en más de 6.000 escuelas de los niveles básico, medio y superior.
19: Antes de iniciar con esta intervención, debo mencionar que los datos aquí presentados son resultado de la visión y el liderazgo del doctor Higinio González Calderón. Les comparto que él personalmente revisó y direccionó estas líneas que dejan de manifiesto su empeño y entrega para que la educación en Coahuila sea de calidad. En paz descanse nuestro querido secretario. En nuestro estado, de la educación no ha detenido su marcha. En el ciclo, en el ciclo escolar 2021 atendimos a 997,358 alumnos, con el trabajo de 52,625 docentes en 6,393 planteles de nivel básico, medio, superior y superior. Además, más de 35,000 personas adultas tuvieron acceso a educación básica y más de 39 mil cursaron alguna de las opciones que ofrecimos en la modalidad de formación para el trabajo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer, allá en la región Laguna, el gobernador Miguel Riquelme entregó la construcción del segundo cuerpo de la carretera San Miguel Esterito. Eh, en esta hora se aplicaron recursos por el orden de los 100 millones de pesos y con eso se reitera que esta administración estatal cerrará entregando obra pública vamos a iniciar
15: la licitación sea por cualquier modelo de financiamiento que tomaremos la decisión en los próximos días del deprimido en cuatro caminos los deprimidos de cuatro caminos y el puente Villa Florida son dos de las prioridades que tiene mi, mi gobierno Vamos a también a implementar en La Laguna un programa fuerte de, de pavimentación al iniciar el año y repavimentación en los cinco municipios. Y el otro tema también es eh, el poder apoyar a los municipios con el mantenimiento de la red y la generación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, de agua potable. Mientras está el proyecto de agua saludable, nosotros a la vez... Hay un programa que he estado platicando con, con Román Alberto, de Hermoseamiento de la Ciudad, que vamos a ver las entradas y salidas de, de Torreón. Te puedo adelantar que le vamos a meter mano a la línea verde, este, y que vamos a, a tratar de, de restaurar toda esa parte que, que, de alguna forma, perdió el riego y perdió muchas cosas con, a través de, del tiempo y la falta de, de mantenimiento.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 15 minutos, Claudolina Morán.
2: A las 18 horas del día de hoy se presentará un video en redes sociales y canales locales de eh, televisión abierta para eh, presentar al, a los ciudadanos el cuarto informe eh, de gobierno de el alcalde Manolo Jiménez esto será en una sesión solemne de Cabildo, se entregará este martes 7 de diciembre este cuarto informe en el que destacará los grandes logros que han posicionado a Saltillo en los primeros lugares nacionales gracias al trabajo en equipo con el gobernador Miguel Riquelme la ciudadanía y la iniciativa privada, se informó también que en punto de las 18 horas de este martes en las redes sociales oficiales del municipio así como en los canales de televisión abierta local se presenta presentará este video con motivo de dicho informe, ahí se van a detallar los resultados obtenidos durante las administraciones 2018 y 2019-2021, que encabezó el alcalde Manolo Jiménez, siempre de la mano del gobernador Miguel Riquelme, quien ha sido un aliado de la capital de Coahuila. El Edil Saltillense señaló que gracias al trabajo en equipo, hoy Saltillo es un referente nacional en diferentes ámbitos. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, la ciudad es líder en desarrollo económico y competitividad en México. Financial Times coloca Saltillo en el top 10 de ciudades medianas del futuro con mejor potencial económico del continente. La CONAMER destaca que Saltillo cuenta con el mejor sistema de apertura rápida de empresas del país por dos ciclos consecutivos, siendo el primer lugar nacional entre 259 municipios del país. El Gabinete de Comunicación Estratégica y la revista Forbes posicionaron a la capital de Coahuila como líder en calidad de vida. Asimismo, la revista eh, reconoció a Saltillo a nivel nacional por sus acciones contra el COVID-19 y el Gabinete de Comunicación Estratégica, junto con alcaldes de México, otorgaron el primer lugar nacional por servicio de recolección de basura, políticas ambientales, y participación ciudadana. El Inegi también posicionó a Saltillo como el segundo lugar en efectividad gubernamental. Esta es una de las cinco ciudades más seguras de México, destacando en el 2019 que por primera vez... Fue considerada la ciudad más segura del país, además de tener una de las policías más confiables y efectivas eh, de México. Fitch Rating y Standard Poor's otorgaron a Saltillo la mejor calificación crediticia para un municipio. También el Centro Mexicano del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO reconoció al Ayuntamiento de Saltillo por el decisivo apoyo al desarrollo del teatro en la ciudad. Vinos y dinos, esta ruta gastronómica, vitivinícola y paleontológica fue seleccionada como la mejor ruta en su tipo en el mundo en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2020 en España. Asimismo, Saltillo rompió dos títulos, dos récords Guinness eh, mundiales con la Rosca de Reyes y la matla chinada más grandes del mundo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, allá en la región carbonífera en la región carbonífera, se van a permitir velaciones de cuerpo presente en fallecimientos por COVID-19. La información la tiene Moisés Santiago Hernández.
13: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se permitirán velaciones de cuerpo presente de muertos por coronavirus. Dan apertura para velar a personas que han fallecido por COVID. Así lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musi Garza. Esto es lo que nos comenta al respecto. fallecidas
14: por causa de muerte probable confirmada por COVID-19, SARS-CoV-2, la ceremonia fúnebre o velación deberá tener una duración máxima de cuatro horas y no podrán asistir más de 20 personas. Los familiares podrán ver el cuerpo durante la ceremonia fúnebre o velación bajo condiciones controladas de sanidad sin establecer contacto físico de forma directa o indirecta con el cadáver ni con algún otro este, objeto que haya tenido contacto con este. Y bueno, también menciona que el Comité Técnico para el Control y Prevención del COVID en el Estado de Córdoba de Zaragoza, así como los subcomités regionales, podrán hacer modificaciones eh, a las medidas contenidas en este decreto en cuanto a las circunstancias de cada región del Estado, ya sea mayor o menor el riesgo
9: de contagio.
13: Esta información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: gracias a Moisés Santiago Hernández vamos rápidamente ahora a un consejo G500 son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro En todas las regiones de Coahuila Trizas y Trazos Con
0: Antonio Zamora En la línea telefónica, como todos los días, cuando son las 7 de la mañana, con 26 minutos allá desde la capital del acero, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
9: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Oye, ¿cómo, sabes cómo le dicen al doctor Armando Castro?
0: ¿Cómo le dicen?
9: Le dicen el 6. ¿Por qué? Porque perdió a sus alcaldías que le tocaron como agregado. ¿Las 6? Las 6 los perdió.
0: Las 6 las perdió.
9: Las se perdió, y todavía insiste en llevar agua a su molino, o lo que es igual, meter las manos para que el próximo presidente del Comité Municipal del Primo, Cueva, eh, siga siendo de su gente.
14: Uh -huh.
9: eh, aquí lo habíamos comentado, lo de Ricardo Saldívar, que dijo que no, eh, y luego eh, el otro aso que tiene bajo la manga es Andrés Sáenz ...que pues estuvo con él trabajando mucho tiempo... Uh -huh. ...y que pues luego lo metió a trabajar a él con influencias en alguna dependencia... ...y, y bueno, y hay un tercero eh, ahí en la tercia que más bien parece paterno... Uh -huh. el eh, nombre de Enrique Sánchez, que a lo mejor me vas a preguntar tú... ...y ese quién es, uh -huh. Enrique Sánchez es... ...pudo es, es, su chavo, pero estuvo en la juventud revolucionaria desde hace mucho tiempo... Eh, estuvo también eh, en, en el PRI, estuvo colaborando cercanamente con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, este, y él ya se apuntó, dijo yo quiero ser el próximo líder del Comité Municipal del PRI, siempre he querido hacerlo, y aparte desde que estaba Chavo, pues me interesó. Sí. Entonces, pues, este. Saludo. ¿Y por qué tengo cuaterna? Porque también se escucha el nombre de, de Ricardo López Valdés, que es un chavo que, pues, bien conocido en la sociedad civil, que ayuda en las escuelas, que le aporta eh, con paneles solares, computadoras y, y demás para ayudar a, a los estudiantes de las escuelas, incluso ofrece cur cursos de, de computación y demás. Y pues bueno, él también está por ahí anotado, apuntado para dirigir lo, los destinos del tricolor. Pero pues en este asunto, Juan, tú sabes que uno pone y Dios dispone. Este
0: Ricardo López Valdés, dices. Sí, no, no es nada de Ricardo López Campos. Sí,
9: claro, es su sobrino.
0: Ah, su sobrino, sobrino de Ricardo sobrino, López sí. Campos.
9: Eh, eh, pues eh, tiene eh, madera eh, de dónde? Sí, ¿verdad? ¿Tiene sí eh, va.
0: Tiene madera de dónde le saben, le sabe Ricardo López Campos este al tema de la operación, de la operación política, de la operación partidista Toño,
9: sí y Ricardo López Valencia, ¿no? fíjate que es un buen chavo, este, yo no sé si vaya a ser, te puedo decir que, que estuvo ahí en, en la miterna pues como se dice también para de, dirigir lo, los destinos de, de la coordinación memoclova de de lo que es este la Secretaría de inclusión y desarrollo social uh -huh. pues no le tocó y, y llegó este Carlos Villarreal y, y pues yo creo no sé y haciendo futurismo Juan Lucir que pues ahí tienes a dos candidatos buenos uno para la presidencia municipal y otro para una una, una candidatura de diputado local este pues porque ambos ah, pues se los conoce, se los conoce bien y saben que son chavos bien intencionados, ¿no? Entonces, a lo mejor puede, podría ser por ahí, pero también falta mucho para, para llegar a, a ese a, a, al momento de las elecciones, para a la selección de candidatos para las presidencias municipales o de instituciones locales, pero bueno, ya se empiezan a mover este, las huestes, tristas mejor.
0: Bien, pues es parte del refuego, ¿no?, de la actividad eh, política que es eh, lógico no ya viene ya viene y se da de manera normal se da de manera eh, natural con el paso con el paso de estos tiempos toño pues habrá que estar atentos a ver qué ocurre a ver quién es finalmente quién eh, obtiene pues el visto bueno para hacerse cargo ya de la dirigencia municipal del PRI en Monclova, estaremos, estaremos muy atentos Toño, este gracias como siempre hasta mañana Juan hasta mañana, muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos, en un momento más vamos a estar platicando también eh, como todos los martes por la línea telefónica con mi compañero y amigo Osiris Osiris eh, García verdad, que siempre este, tiene comentarios interesantes acerca de lo que está ocurriendo en el eh, mundo en el mundo de la pues de la política, ¿verdad? Ya está en la línea telefónica ya está en la línea telefónica eh, Osiris García, como todos los martes. Osiris, muy buenos días Buenos días, vos, ¿cómo están todos por allá? Bien, aquí
9: estamos, ¿qué novedades Osiris? ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Tú? Fíjate qué bien vos. Bueno, en realidad fíjate que este asunto de, de, del accidente acá de la arteada de los chorros, creo que tengo un punto que, que nadie ha este, abordado. Uh -huh. ¿sí? Tengo un amigo que es traidor eh, dando una verdad, de una granjas española, Valenzuela, originario hecho de, 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 de los machos y no hay que otros, pues, sin y entonces también en este en la carretera lo hizo quedarse por acá por cierto hace unos años practicábamos cerca de creo que también había corridas de este armani o magistrud algo tan tan grave una no tan tan como esta. y sé que me comentaba el punto de vista como pues como trabajador de los nuestras en el país mm -hmm. que bueno, en algún momento a él ocurrió también un accidente así eh, muy grave, justo en, en los choros, eh, se quedó parado de no, una unidad, también otra vez que llegó dio el impacto, también de milagro. Sí, sí. Eh, lo que me parece más extraño de eh, en, en el trámite de lo que es después del accidente, es este como una, eh algunas personas que hacen su agosto a través de los seguros que tienen este tramo carretero. Uh -huh. No solamente las, las empresas eh, de transportes que vengan eh, tienen que estar aseguradas para tener estos permisos federales, uh -huh. sino que la misma, la, la, el mismo tramo carretero está asegurado. Eh, pues entre los daños que pues, se puedan ocasionar en el jaimevento, en las gallenas, eh, en las exportaciones, en, la, en, la en toda la, la, la estructura la infraestructura que tienen. Uh -huh. y, entonces, no podemos estar en este de acuerdo, por ejemplo, con el con el alcalde de Arteaga, Jesús Durán. Everardo, Everardo. por favor. Estaba de estar gradualmente eh, 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 hasta la madre, dijo. Eh, mira, las eh, pues, autoridades, carreteras, sobre todo en este, en este tramo, como que se han ido habituando a este tipo de accidentes, sí, obviamente, han relajado la vigilancia y, bueno, esta crítica que se hace de las unidades uh -huh. de cartón eh, hace bastante sentido, ¿no? sabemos sí. que, que hacer una investigación eh, profunda, o sea, ahora que pasa esto, eh, el accidente terrible ahí, me, me dio nuevamente todo lo que ha yo con, con, con el mismo uh -huh. y, y vamos a iniciar una investigación acerca de eso. Eh, hay, hay algunas cifras que se han lanzado por ejemplo, en los últimos años, desde, desde que se inauguró este tramo, han habido casi 60 muertos. Y algunas otras cosas que llaman la atención es que muchos de las unidades no cumplen con las eh, especificaciones me mecánicas. De ahí también cito un poquito eh, a mi amigo Otto que por cierto es, es este eh, presidente de la CONATRAN con de Nacional de Transportistas Mexicanos, donde también alza la voz y dice que hay que meterle mano eh, también a la revisión de las cuestiones mecánicas que tienen que tienen los, los trailers y los full porque dice y, y literalmente dice este demanda por parte de nosotros es que realmente se profundice no solo en los referentes que traemos sino que a nivel legislativo se profundice la parte reglamentaria respecto a las capacidades mecánicas de las unidades uh -huh. eso es, con respecto a las unidades mecánicas Obviamente un tramo que es un tramo bastante complicado por, por, por la pendiente y por las curvas, porque y también habla de, de los trenes tipo full, que son los que están muy cargados de peso y que los frenos terminan cargando. En este caso específico que fue el accidente de esos días, esto fue lo que ocurrió, la, la unidad se queda sin frenos y termina ocasionando este accidente, y bueno, dice que no se ha deshidratado lo suficiente como para ver eh, este, las condiciones mecánicas que tienen eh, que tener como mínimos requerimientos todas las empresas que tienen permisos federales para, para transitar por, por los carreteros del país. Entonces, en varias partes vertientes, ¿por qué se relaja tanto eh, la vigilancia en algún en un lugar? todos sabemos que es muy peligroso, porque se termina reduciendo la presencia policial a unas, unas cartulinas, unas láminas que son las que están más en forma de patrulla, y a, ¿a quienes genera un, una ganancia económica todo esto, porque los, los, cada que se cobra un seguro, pues es volver a, hay que meter maquinaria, hay que hacer este, reconstrucción de tramos terrestres, hay que pues, reconstruir el pavimento que se que se pudo haber dañado y eso genera dinero y algunos por ahí están haciendo su agosto. Y sí, la falta de la legislación también para eh, tener supervisado el tipo de unidades que circulan además de que hablan eh, en cifras de la autoridad de casi siete de 10 personas han dado positivo conductores de, de transportes han dado positivo consumo de sustancias eh, nocivas e intoxicantes porque bueno los, 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 los tramos y, y los tiempos de viaje son muy largos y pues de alguna manera tienen que buscar alguna, manera, alguna forma de eh, no dormirse y de continuar con la fuerza necesaria para cumplir con el objetivo que es pues, llevar una carga a tiempo en esta eh, exigencia que tienen las las eh, líneas transportistas en el país, ¿no?
0: Estamos platicando esta mañana cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos con nuestro compañero y amigo periodista Osiris García. A ver, Osiris, yo creo que ahí tú le pegaste a, a esos dos puntos donde está la clave de esto. Por un lado, debería haber supervisión, supervisión al estado mecánico de las unidades, a el estado en el que conducen Gracias. los choferes, eso es definitivo. Y la otra, una supervisión, la que ayer Pedía ya a gritos el, el alcalde de Arteaga, sí. pues de parte de la Guardia Nacional, porque efectivamente cuando tú ves una patrulla de la Guardia Nacional División Caminos, pues le bajas de velocidad, ¿verdad? Le bajas sí, de pero velocidad. Pero además, a ver, ¿cuántos casos, creo que vimos uno aquí hace algún tiempo, cuántos casos hay que viene un vehículo que se queda sin frenos, lo detecta una patrulla, ¿verdad? y hace lo necesario para decir aguas, porque hay un vehículo sin sí. frenos, lo va guiando van despejando el camino, es decir si hubiera existido una patrulla quién sabe si, si hubiéramos tenido el saldo de, pues rojo, lamentable que no, 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 hubo el domingo si es pues, las imágenes son de verdad
9: este, a cualquiera aunque tenga el corazón más duro, el, lo, lo experimente y ...y qué lástima que tenga este, que ocurrir a este nivel... ...porque ni siquiera estamos hablando de que no estás en accidentes. digo ...es una carretera que, que transito comúnmente... ...y bueno, muy seguido hay, hay eventos aquí, eh, de accidentes... ...pero hay, a este nivel, pues sí, como bien he mencionado... ...quién sabe cuál hubiera sido eh, el resultado... ...si hubiera estado ahí presencia policía física... Sí. Que gente, no un médico cartón ahí nada más puesto... Y, ...y bueno, de cierta manera... Si se si, hubiera si podido evitar, pues la responsabilidad también es de la autoridad, de, de, de no estar cumpliendo con, con, con esta tarea, de estar ahí presentes, eh, supervisando pues cada, cada tramo de, de este pues, lugar que es peligrosísimo, por decirlo menos. ¿no?
0: Así es, pues estaremos atentos eh, a ver si se queda de manera permanente ahí la vigilancia por parte de la Guardia Nacional, División Caminos, y en otra ruta, un poco más de mediano o hasta largo plazo, a ver cómo le va el gobernador eh, Miguel Riquelme con las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a ver si le brincan con esos 1.200 millones de pesos que se ocupan para hacer el, eh, la corrección de ese trazo y que pues dejemos ya dejemos ya de ver tragedias de esta naturaleza. Por lo pronto, como todos los martes, pues te aprecio tu, tu comunicación. Nos vemos aquí el viernes. Guitarra en mano, mi querido Siris. Seguro. Muy buenos días. 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 41 minutos Estamos en Fuerte y Claro
2: 7 de la mañana con 45 minutos Le invitamos a escuchar en Clave de FA Con Israel Navarro
10: Es irónico que en Estados Unidos haya más probabilidades de morir en un tiroteo masivo que en un ataque terrorista Pero lo raro es que las matanzas de estudiantes a manos de sus compañeros ya se han vuelto una cosa cotidiana Esta semana un nuevo caso en Oxford, Michigan en el que no solo se arrestó al joven perpetrador del tiroteo Sino también a sus padres por facilitarle el uso de armas Estados Unidos tiene una gran cultura armamentista En parte por el sustento jurídico de la segunda enmienda a su constitución La cual reza que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre no será infringido el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esta disposición pasó en 1791. Recién habían salido de la guerra de independencia y no había un cuerpo de seguridad profesional que protegiera a la población y a la nación. Ergo cada persona tenía que defenderse y para ello necesitaban un arma. Pero 230 años después las cosas han cambiado. Hay policía y fuerzas armadas, aunque una parte de la población cree que el Estado no puede garantizar su seguridad. Por lo cual adquirir un arma en Estados Unidos es más fácil que comprar antibióticos. Esta situación ha sido impulsada por una ONG de ultraderecha llamada la Asociación Nacional del Rifle, cuyo objetivo es proteger a toda costa el derecho a portar armas, y lo hacen financiando campañas de candidatos a fines que bloqueen todo intento por pasar leyes que limiten a la segunda enmienda, como el diputado Thomas Massi, quien recientemente publicó una postal navideña familiar en la que él, su esposa e hijos adolescentes están todos armados hasta los dientes con rifles de asalto. Santa Claus, tráenos municiones, decía el mensaje sin pudor alguno. De 1999, año en que ocurrió el primer tiroteo escolar famoso en la escuela secundaria Columbine, a la fecha han habido 101 tiroteos en los que murieron 792 personas. Más de la mitad de los perpetradores han sido de raza blanca y simpatizantes de esa agenda radical conservadora que argumenta que lo único que puede detener a una persona mala con un arma es una persona buena con un arma. Pero la realidad estadística demuestra el peligro que representa para toda la sociedad la portación de armas. Sería más fácil que ni el bueno ni el malo o el feo tengan una pistola. El sociólogo Max Weber definía al estado como el la institución que en una comunidad posee el monopolio de la violencia legítima, es decir, la fuerza pública. Mientras cada ciudadano tenga la facultad de asumir ese rol, ninguna institución podrá proteger la vida de las personas. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter NavarroIsrael. Nos escuchamos. A la próxima.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias, a Israel Navarro, como siempre su eh, columna en clave de FA y ahora vamos a un, un resumen de la información nacional
2: el senado ley de cannabis movilidad y prohibición del matrimonio infantil los grupos parlamentarios del senado de la república acordaron apurar ya la aprobación de diversas iniciativas pendientes en estas últimas dos semanas de sesiones de su actual periodo ordinario que concluye el 15 de septiembre Pierden estados casi 80 mil millones de pesos por no cobrar tenencia. Según la Organización México Evalúa, la desaparición del cobro de tenencia en 17 entidades del país ha implicado una pérdida potencial de 79.809 millones de pesos para los gobiernos estatales. Preparan un registro nacional de incidentes cibernéticos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prepara la operación de este registro donde se van a contabilizar los delitos cometidos mediante Internet para identificar sus tendencias y alertar a la ciudadanía de los riesgos que se corren. Se manifiestan inmigrantes haitianos en Nuevo León. Decenas de migrantes provenientes de Haití marcharon el lunes por diversas calles de Monterrey y San Pedro Garza García para llegar a las oficinas de la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes iniciaron su caminata en la avenida Venustiano Carranza hacia Lázaro Cárdenas en Monterrey, tomaron un carril de las vías y posteriormente ingresaron caminando por el túnel Loma Larga para llegar al municipio de San Pedro donde se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Tras su desaparición y encarcelamiento liberan finalmente a 11 campesinos allá en Veracruz que se manifestaron contra Pemex. El lunes fueron liberados los 11 campesinos originarios de la comunidad Los Naranjos que fueron detenidos por elementos de seguridad mientras se manifestaban contra la compañía mexicana de exploraciones Comesa, una filial de Pemex, por la destrucción eh, del circuito El Naranjal por el paso de maquinaria pesada fueron puestos en libertad después de que pobladores del municipio de Tres Valles Veracruz hicieran movilizaciones y cierres de carretera cuando pasaron 48 horas sin conocer del paradero de estos campesinos, los delitos que se les imputaron fueron delincuencia organizada daños materiales, invasión a propiedad privada y ultrajes a la autoridad. Y finalmente, los diputados de la Ciudad de México aprueban en comisión un dictamen para, para prohibir las corridas de toros. Estos fueron integrantes de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso Capitalino y aprobaron este dictamen con la iniciativa para eh, que se reformen las disposiciones a la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudia Nina Morán. Vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano. El show de los famosos
1: con Amberly Lozano.
5: Ana Brenda Contreras platica el por qué no le gusta aceptar desnudos. Ana Brenda Contreras ha construido una sólida carrera en la actuación, por lo que fue una de las candidatas para protagonizar la serie El Juego de las Llaves, que finalmente estuvo a cargo de Maite Perroni. El proyecto ameritaba desnudarse, situación que la actriz rechazó. Sin embargo, se dijo que no está en contra de quitarse la ropa, pero siempre y cuando lo amerite. En varias ocasiones la actriz ha sido invitada a participar en proyectos en donde tiene que hacer desnudos, los cuales ha rechazado porque no se siente cómoda. Recordemos que no es la primera vez que Ana Brenda rechaza quitarse la ropa. En 2012 se negó a posar para una revista. En ese momento, la actriz dijo que sus principios no se lo permitían y su carrera iba en ascenso, por lo cual no necesitaba ese tipo de publicidad. Claudia Álvarez revela detalles del tratamiento de fertilidad de sus mellizos. Claudia Álvarez se encuentra en el último trimestre del embarazo de sus mellizos, quienes a pesar de que aún no han nacido, ya han sido protagonistas de las redes sociales de la actriz en varias ocasiones, como cuando la intérprete compartió uno de sus últimos ultrasonidos en el que se puede apreciar sus caritas. En una serie de preguntas y respuestas en Instagram, Claudia Álvarez reveló algunos de los cuidados que tuvo después de la fecundación in vitro. Aclaró que el reposo absoluto fue elemental. Durante los primeros cinco días, la actriz estuvo en cama, solo se levantaba para ir al baño. Después de ese reposo total, la actriz comenzó a moverse muy despacio en lo que le notificaban si había quedado embarazada. Noticia que llegó dos semanas después del proceso. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, Claudio Linda Morán.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana, con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros eh, más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o de Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta prom promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G500network.com slash Navidad G500, válido hasta agotar existencias.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de martes 7, martes 7 de Diciembre. Gracias de verdad por habernos acompañado, que nos lo hicieron a partir desde las 6 y hasta las 8 de la mañana prácticamente. Eh, les apreciamos, como siempre, el favor de su atención. Les recordamos eh, que en un momento más, a través de nuestras diferentes frecuencias, vienen los espacios informativos de región, informan los espacios informativos locales. Yo los eh, espero mañana a partir de las 6.